0: Avsnittet är sponsrat av IG. Svenska aktiemäklare är duktiga på nordiska aktier och fonder. Men det IG gör är att öppna upp resten av världen, över 17 000 marknader, till svensk investerare. Ser du en möjlighet, tveka inte på att ta en position på olika aktier, index, valutor, krypto och råvaror som IG erbjuder. Klicka på länken i poddbeskrivningen eller besök ig.com. Men kom ihåg, all handel med finansiella produkter innebär
1: risk.
2: Som genom varseblidning har alla mänskliga civilisationer sedan Mesopotamien och framåt haft en föreställning gemensamt. Jävlas man med underjorden så gör man det på helt egen risk. Ändå har vi gång efter annan i historien tenderat att se bort från den här fruktan. Med dollartecknen i ögonen och en övertro på våra egna förmågor har vi avvärdat naturens stränga begränsningar och på allvar lekt med underjordens mytologiska väsen och satt klimatet och vår blotta existens på spel. Det har till och med världsbörsernas yrvakna oljebolag till sist nu fått inse. I alla fall på pappret. Jo, för nu ska vi prata olja och klimat i det här avsnittet av Fall Money. Av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktören som ju heter Joakim Rönning. Men det är inte den här vanliga klimatdiskussionen om FNs Parisavtal och två gradersmål för att hindra havslinjens höjning. Nej, dagens avsnitt handlar om hur civilisationer går under. Något som egentligen alltid blivit konsekvensen för samhällen som misslyckats med att tämja den natur vi är del av. Och vem som ligger bakom den här berättelsen är ingen mindre än ledningen över världens mest oljekonsumerande organisation. Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon. Men, men vi börjar inte där, eller hur Joakim Rönning? Nej,
0: det gör inte. Vad får vi börja då? Vi börjar väl med här på hemmaplan. Alltså? Lundin Oil, eller som man nu med kallar sig i trendmässig ordning, Lundin Energy.
2: Ja, men just det. Men det, det namnbytet skedde ju där för två, tre år sedan kanske någonstans. Är det så, så pass? Ja, Nej, kanske i början av 2020. Ja, restan. jag vet inte. Det var
0: Färg. inte så jättelänge längre sedan i alla fall. Och det här är ju i linje med vad som sker nu i hela oljebranschen, att man byter från oil till energy.
2: Mm, jag kommer att tänka på Equinor. Det bytet skedde ju 2018 mm. från Statoil Precis,
0: och så sen så bytte man namn på um, Statoil till Circle K. Ja,
2: just det. Mm. Ja, och
0: så satte man ut tre stycken flaggor med kon på utanför varje mack. Ja, just det. det blir ju fel. Så blir KKK. Mm. Ja. Kom och tanka. Så, <laughs> så fick man ändra på det sen. Det är lite roligt ändå. Ja. Ja, så är det. Men i början på veckan här så kom det ut ett pressmeddelande från Lundin Energy om att man hade då levererat den första... Batchen av helt grön olja. Mm. Eh, olivolja. Exakt. Nej. Och det här var ju inte grön olja ens. Det här var ju olja som då, då har kompenserats eh, klimatmässigt mm. via carbon capture-teknologi. Så, och då bara i produktionsskedet dessutom. Så att det är ingen, ingen grön olja det här. Utan det är, det är äh, lika svart som den brukar vara.
2: Grönmålad olja.
0: Ja, eh, precis. Och det är ju det här med gröntvätt då som man på. Uh, på engelska kallar jag för greenwashing. Det har ju blivit ett koncept, ett eller en, en ett ofta uh, använt vad heter det? Begrepp. Begrepp, ja, just det. Tack. Uh, när man då använder sig av olika PR-mässiga knep för att få till då en uh, grönifiering, en miljöifiering av verksamhet.
2: Men den är ju i alla fall, Lundin har ju i alla fall tagit ett steg i, i rätt riktning här. Jag, vet, jag jagade Um, Lundinledningen. efter det här ville få mer om i, i en intervju men lyckades inte få Ian med mig. Det är han som basar över just oljedelen. Varför inte det? det? Jag, jag vet inte riktigt. Inte uh, jag käftade med presschefen ganska mycket fram och tillbaka. Nej, Vi hade en bra diskussion. Det är Nej, han verkligen. Ja. Uh, och det, det passade helt enkelt inte schemamässigt bara. Nej. Men det jag menar i alla fall med att det inte är, måste vara illa det är ju att, det är ju verkligen... Ett steg i, i rätt riktning. Även om grundgrejen i Lundin oils, eller Lundin Energies verksamhet är att få ur olja ur marken så är det ju i alla fall... Man har i alla fall klimatkompenserat en del av verksamheten.
0: Mm. Nu tar inte jag ställning här. Nej. Men eh, man kan också säga så här att det är trams att dra upp någonting så koldioxidintensivt ur marken och havsbotten som olja Oavsett om man gör det med hjälp av gröna eh, klimatkompenserade tekniker eller inte. För det är ju förbränningen av den här oljan som ju är det stora problemet. Mm. Det är lite den här debatten som ju fick eh, alla möjliga att skrika i högansky kring eh, det nya raffinaderiet som Prim skulle starta nere på västkusten. Mm. Och det ledde ju till slut då till någon sorts regeringskris och man beslutade ju att lägga det projektet på is då från Prims håll till slut. Ja, för att då, då hävdar man ju att man skulle, man skulle få ett raffinaderi som var grönare men det är ju fortfarande ett raffinaderi där man framställer petrokemiska produkter alltså koldioxidintensiv energi. Så att, ja, hur, hur ska man, vad ska man kalla det här egentligen? Är det, kan man ha gröna svarta energislag?
2: ja Jag fattar precis vad du menar, men det man måste förtydliga här är ju då att det som man har gjort grönt i i Lundins fall och i många av de här fallen är ju hela infrastrukturen kring att plocka ur olja i marken. Man använder sig av av carbon capture teknik som är också kanske lite omtvistad i sig. ja men har ändå funnits under bra tid det är liksom en 90-tals på något sätt där man ja, men, i det enklaste sättet så plockar man ut koldioxiden på väg ut ur skorstenen och lagrar den någonstans istället för att man helt enkelt hindrar koldioxiden från att nå ut i atmosfären
0: och det man gör är att man kyler ner den och så förvarar man den i någon sorts tank och så gräver man ner den bara Ja, men exakt. Och det är ju fortfarande... Lite som uran, anrikat uran.
2: Ja, det är ju... Men plutonium. det är i alla fall bättre att lagra den någonstans än att bara skjuta ut den. Så att det är i alla fall någon form av ansträngning Precis som, som
0: med plutonium och uran. Jättebra där ja. också.
2: Men grejen är ju det här att det är ju liksom inte, som du säger, det är ju inte en negativ koldioxideffekt men det är i alla fall en koldioxidneutral del i infrastrukturen kring att få upp den skadliga koldioxiden ur ja. oljebrunnar. Men det här är ju likt det. Jag tycker vi jag passar på att nämna företag för att vi kommer ju säkert komma från företag senare i avsnittet i alla fall. Brukar vi inte göra? Nej, kanske inte ja, Jag vet inte om det är Aker som har hjälpt just Lundin här men det är ju ett bolag som har rusat på börsen sedan noteringen för ett år sedan ungefär, Aker Carbon Capture. Mm. En av... Eh, eh, jag kommer ihåg att jag blev varse företaget när, man, när Handelsbankens hållbar energi var, var uppe på tapeten som en av... Eh, de mm. riktigt grymma fonderna här på senaste. Riktigt bra fonderna eh, som har stått för en riktigt bra utveckling. De, de är storägare i just Aker Carbon Capture. Det ja. företaget. Men det är alltså inte den här typen av teknik som eh, man lätt kan förväxla med det Elon Musk utfärdade en belöning på. Kommer du ihåg det?
1: Nej.
2: Han utfärdade en belöning för den som kan hitta på en eh, Carbon Capture-teknik som är netto negativ koldioxid. Ja,
0: just det. Så var det. Ja. Ja, för jag minns bara att det var en carbon capture-teknik. Men, ja, men då, han,
2: han har ju då en bounty på, ja. på 100 miljoner dollar uppdelat i, i olika steg. Eh, på någon som kan i stor skala plocka ut koldioxid ur atmosfären och lagra den ah, ja. någonstans. Mm. Så att det är just det. Det här är ju sån teknik man då, som sagt, man plockar på väg ut ur skorstenen. Så man ska ju liksom ha förbränt den själv mm. för att man ska kunna capture den i, med Akers teknik då. Ja, men kan man, dra tillbaks, kan,
0: man dra tillba- kan man utveckla sån teknik att man drar ut koldioxid ur atmosfären så kan man ju faktiskt få klimatförändringarna att spolas tillbaka, alltså go in reverse då. Mm. Det här jag har jag intervjuat den, i alla fall under, under en period väldigt populär professor Johan Rockström om. Just det. När det begav sig. Men vad sa Nej, han? Han var riktigt stor. Nej, men att det faktiskt är möjligt eh, om, man, om man då lyckas utveckla sån teknik som kan dra ut koldioxid ur atmosfären så är det klart att det går att konstruera en sån framtids, eh, ett sånt framtidsscenario där man då har lyckats få Spola tillbaka. Klimatförändringarna.
2: Det här var ju ungefär samma vecka tror jag som Elon Musk också genomförde en, en transaktion på Bitcoin. en halv miljard dollar mm. av det är också världens världsskrämd. valuta tror jag.
0: Precis samma. Det är ju intressant det här. Uh, det att, finns
2: ju incitament för allt. Ja,
0: för det vet vi då att, att Bitcoin är väldigt energiintensivt och inte så grönt. Nej. Var det
2: uh, vi har, alltså. har spårat ur direkt. Ja. Vad, vad skulle det här avsnittet handla om nu egentligen?
0: Uh, det skulle ju handla om då.
2: Jag hörde Pentagon någon gång.
0: Ja, men klimathotet och hur klimathotet ju är ett konflikthot. Och vi ska väl kanske vara noga med då när vi pratar om klimathotet i relation till oljebolagen. Så i, i den här diskussionen liksom som vi har inlett nu med Lundin och eh, de här no- norrmännen mm. så handlar det ju om västerländska oljebolag egentligen. Just det. Det handlar inte om OPEC. Okej. Okay. O- Vad är OPEC? OPEC, det är ju då... Uh, organisation of Petroleum Exporting Countries. Mm. En massa mellanösternländer länder. Och mer kan man ju även säga att Ryssland är med där. Just det, det var de som... I den så kallade OPEC plus organisationen mm. Så finns det lite länder i Latinamerika och lite här och där. I övriga Asien också. Men det är ju i princip så att det här är en organisation som styrs och ställs av Saudiarabien. Mm. Och den upprättades då på 70-talet för att man såg en möjlighet att göra större intäkter på olja då, om man gjorde en kartell. För det är ju en kartell i fråga om. Att man då, helt enkelt dikterade villkoren för mark- marknaden med hjälp av utbud och där satte priserna.
2: Och det här var ju väldigt tydligt här under delar av pandemin när utbud och efterfrågesidor plötsligt chockades. Ja. Hur, hur stor makt de hade. För plötsligt så riktades alla journalisters ögon mot vad kommer hända på, på nästa OPEC-möte. Hur mycket olja tänker de producera? Kan mm. de strypa oljetillförseln på något sätt? Och så
0: sätt? blev det ju bråk. Mm. Och, ja. Men
2: det visar i alla fall hur, hur kraftfullt OPEC
0: är. Ja, verkligen. Och då, det var ju då som oljepriset rasade ner under noll till och med Just i vissa kontrakt. Det var ju en väldigt intressant händelse. Men i alla fall, anledningen till att man kan vara lite kritisk mot oljebolagen utöver att konstatera att de alltid har haft en väldigt negativ påverkan på klimatet så visst, det finns ju oerhörda ekonomiska framsteg som har tagits med hjälp av olja. Men vad det gäller de här västerländska bolagen så har ju de varit experter på att vrida PR-bilden kring det här med klimathot till sin fördel genom genom årtiondena. Sen vi upptäckte att ups, vi kanske har ett problem på halsen här någon gång på på 80-talet var väl den debatten igång ordentligt egentligen för första gången när det gick från bara allmän miljöförstöring och regnskogsskövling till, oj, vi kanske har en en växthuseffekt här. Du menar att de inte ville dö? Så att de de lobbyade för sin egen överlevnad? Ja, det kan man väl säga. Vilken skräll. Ja, men man, man kan ju också då dra den slutsatsen att man var ju helt faktaresistent mm. och betalade då andra för att göra ett både politiskt och offentligt arbete för att man skulle slå ner de här uppgifterna, då faktabaserade uppgifterna om att vi har ju faktiskt en klimatförändring på gång som är orsakad av för höga halter av koldioxid i atmosfären som gör att Solljus kommer in men det studsar omkring inne här liksom närmare jorden än vad det hade gjort utan den här extrema koldioxidkoncentrationen och det stusar inte ut i rymden lika snabbt. Det är ju det som växthuseffekten går ut på egentligen. Och det, det är ju därför man också då kanske som vissa gör hävdar att det här är ju perfekt greenwashing från Lundin Energies sida när man då hävdar att det här är miljövänligt när man drar ut olja med Så el- man är inte jättetydlig man, man har inget jättebra renommé vad det gäller den här typen av miljötänkt oil plötsligt mm. och som sagt, alla oljebolag i väst har ju mer eller mindre gått över från att kalla sig för typ Lundin Oil eller Statoil till att heta nu mer någonting med energy eller någonting lite mer mm. klingande. Mm. men den här det här spliten som man har sått då genom årtiondena för att få oljan att verka lite mindre miljöfarlig än vad den är har ju någonstans gått på pumpen om man pratar oljespråk.
1: Mm-hmm.
0: Och det är ju då när ägarled har börjat protestera mot den här verksamheten att det här, vi, vi klarar inte av att äga ett bolag som som sprutar ut resistent. Ja, men är resistent och sprutar ut klimathotande, alltså ska vi kunna tjäna pengar överhuvudtaget så måste vi ha en värld att göra det i där vårt ekonomiska system är bärkraftigt och fungerar fortfarande. Och på längre sikt så kommer det inte göra det om vi har den här typen av verksamhet ju.
2: Så vilka var det som sa det?
0: det, Ett väldigt bra exempel på det är BP, British Petroleum som då har Engelska Kyrkans pensionsstiftelse som en av sina stora ägare. Oj. Och där har det ju då blivit en religiös fråga att det är omoraliskt att ha så stora andelar i BP.
2: Aktivistfonden, engelska kyrka.
0: Ja, exakt. Mm. Deras etikchef har eh, liksom fört talan inuti BP och sett till då liksom att man av- avyttrar eller avvecklar delar av verksamheten som inte anses vara långsiktigt hållbara. Mm. Och att man till och med låter vissa tillgångar för bli outnyttjade. Det har även Royal Dutch Shell, det nederländsk-brittiska oljebolaget. På senare tid så har man i rapporter då från, från bolagets sida fått liksom konstatera att nej, vi kommer inte kunna utvinna alla tillgångar som vi har. Vissa grejer kommer få ligga kvar i marken. Mm. Och sen så har ju det här konsensuset blivit allt starkare då om att det här är ju klimatfarlig verksamhet. Och en sån ett sånt vittnesmål som vi ska prata om idag är ju det här från just Pentagon. För det är ju en organisation som eh, vi sa i introt här är världens mest oljekonsumerande eh, aktör. Mm. Eh, det är ju hela den amerikanska militärmakten. Man förstår ju att den är rätt stor. Mm. Ja, och jag tror att om man hade sett Pentagon, eller amerikanska försvaret, säger Pentagon för mycket här, så hade det varit världens 55 mest oljeförbrukande land. Mm. Så det är ju en, en väldigt stor äh, det är apparat det här.
2: Det och, och flygbolagen typ.
0: Ja, alltså det finns ju tusentals amerikanska militärbaser utspridda över hela världen mm. och äh, även i flytande form. Som sagt, Mersk-fartyg är ju en väldigt pet- petroleumintensiv verksamhet. Mm. Så äh, det finns ju ett gäng med sådana här hangarfartyg som, som drar en del. Mm. Och vad det gäller Pentagon då så utkom, har det utkommit i rapporter. Mm-hmm. som då, alltså det här, nu pratar vi om de senaste fem åren ungefär som Pentagon då verkligen har satt fokus på det här området ungefär samtidigt som Donald Trump då bestämde sig för att klimathotet, i alla, f- det kanske var ett hot men det, det är ingenting som människan har bidragit till och det är ingenting som människan heller kan påverka var ju den inställning som han, han saluförde ju Och drog USA ut ur det här nämnda Parisavtalet, alltså FNs klimatavtal. Som vi inte skulle prata om. Sorry. Men i alla fall, i en rätt så nyskriven rapport från Pentagon så dras slutsatsen att klimatkrisen kommer rendera i en ökad intensitet i nya och gamla konflikter.
2: Okej, så nu förstår jag hela Pentagons del i det här, då, eller amerikanska militärens del i det här. De skickar ut en rapport för att eh, highlighta eller lisa ficklampa på de delar som de ser som det här kan bli en risk, en konfliktrisk i framtiden. Och då är ja. alltså miljö
0: en ett kapitel i den här riskboken. Inte bara så att man kallar det för en risk utan man kallar det för det största hotet. Det är alltså inte Kina eller Ryssland eller talibanerna i Afghanistan som vi pratade om i, nyligen, utan det är då hotet. Den största risken kommer från klimatet.
2: H- h- hur säger de att den kommer?
0: Alltså, den klimatkris som vi nu har byggt upp kommer, och det här säger man alltså kommer, inte att det kanske kommer, utan det kommer att rendera i en ökad intensitet då, av som sagt gamla nya konflikter. Det kommer ske smittspridning i form av pandemier, var någonting man sa innan covid-19. Vi har svältkatastrofer som kommer ske på grund av felslagna skördar, problem med energinät och sen så i den rent fysiska här och nu verkligheten så har redan också amerikanska militären påverkats av översvämmade militärbaser i stor skala, särskilt då på den amerikanska sydkusten Just man placerar ofta ut sådana där längs, längs kustlinjen Ja, det blir ju så. Marinen har ju alla sina sina militärbaser där naturligtvis och sen även flyg Flygvapnet är ju centrerat kring kuster. Mm. Så det här är ju någonting som är väldigt påtagligt i den här och nu miljö som Pentagon då ska granska och sondera för att bedöma vilka hot man har att göra med. Och det här är ju ett, ett liksom ett lager av hot som man kanske inte tänker på när man läser sina nyheter utan att det, det mesta handlar ju om sydkinesiska havet, Taiwan, mm. Kina vad händer med Ryssland och Ukraina sådana där grejer NATO versus Ryssen liksom mm. men samtidigt då så är ju det frågor som amerikanska försvaret får mindre tid till att hantera när man har ständigt pågående klimathantering att också ägna en massa tid och möda åt mm. och det här har ju inte minst USA blivit tvungna att göra då, den amerikanska militären när det gäller skogsbränder. Kalifornien har stått i brand i flera år i sträck. Och som sagt, de här sydliga baserna som man har runt Mexikanska golfen där det ju dräller in allt starkare och allt fler orkaner och ödelägger baser som man måste då bygga upp för dollar kostnader. Sen är det ju ofta militären man, man sätter in när det blir sådana... Ja, det är ju rätt. Och, Så är det ju
2: i, i Sverige också så Ja, klart. absolut.
0: Här har vi Hemvärnet. Där har man ju till och med Nationalgardet då som är en mer integrerad del av av militären där det finns heltidsanställda. Det, så funkar det inte riktigt i Hemvärnet där det är lite mer sjukt galna mm. fanjunkare som kutar runt. Mm. Du är väl säkert med i Hemvärnet tänker jag.
2: <laughs> Nej, är... men jag har, jag har satt in vid eh, kriser fast då handlade det inte om <laughs> Har du Nej men jag var i alla fall på tal På tal om att bli insatt Men då handlade det om En stackars dement gubbe Som hade gått vilse och så skulle vi gå skallgång För att hitta honom Och så ringer de dig Ringde de kanske mitt min ja. pluton mm.
0: ja. Uh, ja men hur som helst då det är, inte, det är liksom inte Vem som helst som säger det här då Det är inte liksom random trädkramare Som man kunde avfärda hela frågan med på, på 80-talet då när de första rapporterna kom. Mm. Utan det här är då en rapport som har tagits fram av på order av Mark Milley som är då Joint Chiefs of Staff chef. Han är den som är högsta militära rådgivare i hela USA och högsta chefen i hela USAs försvarskomplex. Um, mm. Och har varit rådgivare först till Donald Trump då och nu mer även till Joe Biden så han har inte ens Um, gjort bort sig någonstans på vägen. Utan en, Otroligt. Ja, verkligen. En, en väldigt hög uh, herre mm. Och um, den här liksom utplåningen av, av landyta då som man kan se i södra USA när det kommer orkaner. Mm. Det är ju någonting som också blir väldigt bekymmersamt för amerikansk ekonomi, alltså som helhet utanför den här direkt militära frågan då att man får en försämrad kapacitet att hantera ja, närområdets stabilitet och USAs närområde är ju rätt stabilt ändå så mm. visst några militärbaser på kusten Justin Trudeau kommer där och Ja det på. är svårt att se liksom att Mexiko skulle eh, ja, beväpna sig till tänderna och, och kliva in. kasta sig in
2: Ja, nej, det, är svårt. nej
0: det, det sker ju liksom inte. Kuba liksom, nej. Men det här, det här blir ju en, en rent ekonomisk fråga då om man tittar på hur USAs ekonomi snurrar vart man säljer grejer och vart man köper grejer. Det är ju de amerikanska hamnarna väldigt väsentliga för. Mm. Och 80% då av den amerikanska exporten som sker sker via hamn, alltså till, till havs då, till sjöss. Mm. Liksom importen. Den är lika stor ungefär, 80%. procent. Så om då de amerikanska hamnarna plötsligt sjunker i havet på grund av att havslinjen plötsligt har Det är det här är upp.
2: som Pentagon då lyfter som ett stort. Ja,
0: mm. så vid en havsnivåhöjning på 90 centimeter så kommer över 30 väsentliga hamnar, jag vet inte vart gränsen för väsentlig går, men stora hamnar runt USAs kuster då plötsligt vara dekapaciterade och inte kunna gå att utnyttja. Kan man ju liksom titta på vilken situation vi har idag utanför Los Angeles till exempel som är en stor frakthamn där det står båtar på kö fortfarande som en liksom, ja, covid-konsekvens. Så det här är ju just-in-time-beroende så ganska snabbt skulle ju hela USA hela kontinenten, Nordamerika vara utsatt då av att man skulle få en havsnivåhöjning konstaterar Pentagon i den här rapporten. Som sagt, vi har redan sett den här om vi går lite grann norrut från Mexikanska golfen, den här fryskatastrofen i Texas. För en annan faktor då som man tar upp i eh, den här rapporten är just elnätsinfrastrukturen. Som ju är en oerhört vä- väsentlig del av hela infrastrukturen. Ingenting skulle ju fungera utan elnätet i princip. Mm. Och att man då har byggt elnät som är anpassade för den klimatzon de är byggda i från början. Så till exempel då om vi plötsligt får ett inlandsklimat i Texas då där det blir minusgrader på nätterna under vintertid som det blev här i Vintras då händer det som hände alltså att elnätet fryser sönder och plötsligt har miljontals inte ström. Mm. Det finns liknande problem då i Kalifornien där man har de här bränderna. Då tänker man vad då man kan väl köra det som går. Ja fast problemet har ju varit där då att det är på grund av, av de här näten som bränderna i själva verket har uppstått. Varför man då har fått stänga ner elnätet för miljontals kalifornien boende så att det inte uppstår nya bränder då eh, under tiden som man släcker de som pågår.
2: Sådana där oanade konsekvenser av små klimatskiften.
0: Ja, och då är det alltså frågan om gnistbildning som uppstår och att plötsligt så är gräset torrare än vad som man har tänkt från början då när man har gjort säkerhetstester på den elnätsutrustning man har rullat ut och när det blir gnistbildning så så brinner det lättare än vad man har anpassat tekniken för.
2: Men är det här ett rim... Vi snackade väldigt mycket om det militärindustriella komplexet senaste avsnittet. Just det här är att man det blir en ond cirkel i hur mycket man vill investera i militären och så vidare. Alla hot som du målar upp nu de är i alla fall inte, inte stridiska av naturen utan det är ju den här hemvärnska typen av konflikthantering snarare med interna skogsbränder Precis. och översköljningar och så vidare. Mm. Är det det man målar upp?
0: Ja, det är det. Um, för som sagt då, då har inte militären kraft nog att genomföra den här typen av utveckling som man kanske behöver göra. För att hänga med när ryssen och kinesen eh, utvecklar. Och det har man ju till exempel nu sett då när vi har smältningen av polarisar. Så har ju Nordamerika och även USA då, i form av Alaska en betydande gräns som är isbeklädd. Ju. Mm. Så här öppnas det ju då om, om de här isarna smälter upp en helt ny front för rysk aggression då, framförallt. För det är ju, ryssarna har ju en enorm makt i norra ishavet, massvis med ja, hangarbaser och ubåtsbaser i, eh, längs i norra kust helt enkelt och um, dessutom så vad det gäller vissa typer av missiler så är eh, ryssarna också mycket mer avancerade än vad den amerikanska militären har blivit hittills, och det är just den typen av missiler som man ser då att det här antarktiska kriget skulle ja, där skulle USA behöva komma i ikapp och det har man suttit i kongress och senatsförhör och sagt i, från Pentagons håll då att det här är någonting som bekymrar oss när vi upptäckte för några år sedan att shit, Ryssland har ju mycket bättre kapacitet här än vad vi har. Mm. Så, Ruskigt. Ja, någonting som sticker ut i det här avsnittet hittills är
2: den, den avsaknaden av, av grundlig historia. Det tycker jag är, det är nästan uppfriskande. Eller har du tänkt vadå? Gå, gå bakåt i tiden om er?
0: Nej. Jo. N- nej. Massvis. <laughs> okay, va? Måla,
2: ut, måla ut då staplarna. Vad va är det vi kommer att få, få smaka?
0: Om vi ska liksom knyta ihop den lilla säcken först då, så är det ju det vi har pratat om nu är de högst väsentliga faktorerna. Men sen så har vi också den här hotbilden som består i kanske lite av en känga till kärnkraftsförespråkarna. Då, för väldigt stora delar av kärnkraftskapaciteten ligger ju nära kuster och en havsnivåhöjning här skulle kunna vara katastrofal. Mm. Och vi kommer också få sjukdomar då upp i USA eh, som inte har funnits där sedan tidigare. Dengufeber, malaria och zika bland annat. Men eh, den här hotmultiplikatorn från en klimatkatastrof är ju inte ny då, om vi ska gå vidare bakåt i historien. Mm. Och att befintliga konflikter liksom eskalerar, hotmultiplikator som sagt, att det blir folkförflyttningar, massmigration med miljontal som flyr så kallade klimatflyktingar då, som vi inte har sett så värst mycket av än men som då, man pratar väldigt mycket om Bangladesh till exempel som en sån låglänt region där det finns extremt mycket folk som bor väldigt tätt och som plötsligt skulle behöva flytta någon annanstans. Så och när man flyttar konflikter. folk så blir det alltid konflikter. Och som sagt, jag pratade med Johan Rockström, det var mitt i Syrien krisen och den flykting, flyktingvåg som, som gick genom Europa Mm. Och då kallade han den för en västanfläkt, jämfört med vad vi skulle se i en sån här.
2: Vad var det som triggade den nu då? Vilken? Alltså, diskussionen du hade med, med Johan Rockström, är det efterdyningar av arabiska våren? Eller var
0: Nej, det? det var ett helt annat jobb jag hade då. Men vi, det var en, en intervju om klimathotet kan man säga, som det var då. Och det var, var strax innan Paris... Alltså FN-mötet i Paris då, som renderade i det här klimatavtalet som, som vi inte skulle prata om. Just det. det. Mm. Men är det här något nytt då? Nej, det är det, är det ju inte som sagt. Det går ända tillbaka till Mesopotamien, Tvåflodslandet. Där utvecklade man då de första egentligen storskaliga bevattningssystemen i världen. Nu är vi ju då i en region som idag heter Irak och Syrien. Mm-hmm. Det man gjorde då var att man började avdela eu och Tigris som ju är floderna som, som flyter där. Just det. Och när man hade kan- gjort kanal så kunde man vattna mycket längre in i öknen som det ju är där. Och skapa bördig mark helt enkelt. Och växa samhällen och se, vad ska man säga, stordriftsfördelar kallar vi det idag. Mm. Precis som vid Nil-deltat i Egypten så blev det ju hög kultur här.
2: Vilka vilka år snackar vi ungefär?
0: Ja, nu, nu är vi ju år tillbaka i tiden. Så 2 före Kristus. Som sagt, det är de första civilisationerna. Mm. Även då Indusdalen där vi befann oss förra avsnittet. För förra avsnittet var Afghanistan va? Ja, det var ja. väldigt mycket så. Ja, Afghanistan är väl i utkanten av Indus kan man väl säga. Men Precis samma här då, att man förgrenade de här floderna då med kanaler och så kunde man börja bevattna och skapa högkultur.
2: Mm. Toppen.
0: Ja, skitbra. Och då som sagt, Mesopotamien som var först med det här där fanns det då en civilisation som kallades för Akkad och det anses vara det första stora imperiet. Det har funnits liknande sumererna brukar man ju prata om som den första civilisationen. Mm, det brukar man. Ja, men det här är väl egentligen det första imperiet då i så fall för det var Akkadierna som tog över efter sumererna det här är ju liksom de folk som uppfann hjulet, som uppfann matematiken, som gjorde det första skriftspråket. De första filosoferna egentligen. Så, så det här är ju liksom, vad ska man säga? Ja, säger du. Det är så långt tillbaka i tiden att, att det, det, det är ju... Oväsentligt. Det blir, nej, men det, att det blir just mytiskt. Mm. Samtida då med Indus-civilisationen och Egypten. Och det är ju här någonstans vi kan förena alla i den här mytologiska tankesättet kring underjorden som vi pratade om i introt. Mm. Alla har alltid varit lite skraja för det här med underjorden, lite diffust.
2: Jag undrade just vad den här röda tråden ja. skulle komma ihop. Här Men, kommer den. Har de gjort det nu?
0: Ja. Um, och sen så, det här är ju en ekonomipodd så vi kan ju också konstatera att här någonstans bildades det här begreppet pengar för första gången. Mm. Uh, och det var ju då akadierna som, som skapade sikeln, alltså silversikeln. Som ju kan idag konstateras har levt kvar i form av tjeckel som det heter i Israel. Det är fortfarande Israel, deras valuta. Men den här civilisationen då sträckte sig från vad som idag är Iran och hela vägen bort till till Medelhavet och Israel. Civilisationer som blomstrade och sen kom att förgöras av en omfattande torka i ungefär ett slag slog alla de här tre civilisationerna, Indus, det gamla Egypten som det heter och uh, mesopotamiska Akadien. Vad hände? Folk fick flytta på sig när det inte längre gick att odla marken uh, för att då det uppstod exceptionell torka under en längre period. Det är inte helt klarlagt vad det var som låg bakom att det utbröt torka, men det var ju i alla fall en klimatförändring mm. som Mm. Det var en sån som människan inte hade orsakat. Men i just de här regionerna, då, så, var, så blev det, alltså vi, Egypten till Indusdalen. Indus är ju eh, dagens Pakistan, alltså nordvästra Indien och Pakistan. Mm. Alla de här tre regionerna blev drabbade då, och De ligger ju i ungefär ett, ett och samma band, så att det är ju rimligt då att, att, att eh, alla drabbades av torka och klimathot. Det här är ju civilisationer som vi fortfarande inte har klarat av att lista ut vad det var de kunde egentligen. Och då tänker jag särskilt då på gamla Egypten där det finns kunskap som vi än idag inte har lyckats lyckats riktigt räta ut, frågetecken till utropstecken. Alltså det var de som byggde pyramiderna och det var de som framställde ett föremål som vi med vår teknik idag ännu inte har lyckats reproducera i form av vaser och Olika typer av materiella formuleringar som, som vi helt enkelt inte kan förklara. Mm. Så det här var ju inga dumhuven. Men det, det är ju då inte så att de släppte ut en massa förbrända petroleumbaserade produkter i atmosfären.
2: Det var inte charter till, till Bangkok, Nej. till <laughs> Det var inte
0: icke-klimatkompenserade <laughs> charter till <laughs> Kåpanjang. Men um, jag... Det här är en då från mig då. <laughs> om vad det var som, som gjorde att den här klimatförändringen skedde uh-huh. under jorden. Är det under jorden? Det är under jorden.
2: V- vad gjorde man?
0: Det är känt att torka i Mellanöstern är tätt förknippat med att ytvattnet i Nordatlanten blir kallare än normalt. Och att just ytvattnet då är kallare än vad det brukar vara har... Snarare med solljus att göra eller brist på solljus att göra än golfströmmen. Mm. Alltså den ström som löper från Mexikanska golfen och upp mot oss. Här. Det är därför vi har mildare klimat än Sibirien typ. Just det. Och i Nordatlanten så finns det ju en ö mm. som har rätt många vulkaner och som vi ibland pratar om när det har skett utbrott där för att man inte kan flyga längre. Eje Fjallajökull. Precis. Island. Så ja, Nu blir jag ju vulkanolog här också då. Ja. Sveriges andra vulkanolog.
2: V- vem är den första?
0: Jag vet inte, inte vad han heter, men han får ju alltid uttala sig när det har varit ett vulkanutbrott någonstans. Ja,
2: det var jag som kunde namnet på vulkanen.
0: Ja, det var bra gjort. Tack. Men det här, det här är ju en liten halv eh, teori då. Helt hemma snickrad. Ja. Men en, en vanlig effekt då av stora vulkanutbrott är just havstemperaturminskning. Eh, på grund av då ungefär en motsatt växthuseffekt. Um, mm. Motsatt växthuseffekt-effekt.
2: Så du menar att Efjala Ökull hade utbrott. Fyllde himlen med aska, som gjorde att man inte kunde flyga. Man hade ju inte flygplan då. Nej. Men som gjorde att det blev en Eller? liten liten, kanske en <här> liten liten temperaturförändring som gjorde att de här artificiella grävda floderna som man hade försökt dra in och vattna öknen med, de var så pass sköra så att den här lilla förändringen gjorde att
0: man... Ja, men det räckte liksom inte längre Man kunde inte, man, Det funkade inte längre Lite som vi kommer få se då eventuellt fler sådana här vintrar i Texas där det plötsligt blir Sibirien kallt Nej, det blev det inte, men det blev kallare än vad det ska vara där. Men det var ju många som dog av ja, köld liksom. Ja, precis, och dessutom en befolkning som är helt uh, vad då? kan det frysa vatten i rör? Mm. Som inte är anpassade för det.
2: De, de hade inte glukolflaskan. Nej, men alltså,
0: det här är sant. Alltså, guvernören fick ju ställa sig på primetime i tv och förklara för hela Texas befolkning hur man gör för att stänga av huvudvattnet. Så att inte hela liksom, ja, men hela Texas ja, vad ska man säga? hushållsuppsättning skulle f- få förfrysta rör som då sprängs.
2: Någonting som alla som har haft sommarställen i Sverige vet om.
0: <laughs> ja, precis. Men ja, i alla fall. Vattenbrist har vi ju just i Mellanöstern och, och Nordafrika, där vi har rört oss nu. Mm. Uh, och jag tänkte vi skulle hålla oss kvar där, men flytta oss framåt i tiden till mm. där vi är nu. Just det. Och just den Syrienkris som vi gjort ett nedslag i redan. Mm. För det är ju en uh, konflikt som man förknippar väldigt mycket med arabiska våren, eller hur? Ja. Men den bröt i praktiken ut på grund av vattenbrist. Flera år av då extremt torka, när det aldrig kom regn under ett decennium ungefär. En konsekvens som man i grova drag kan hänvisa till klimatförändringar. Ledde till att det blev stora folkförflyttningar när lantbrukare fick flytta in till städer. Man ansåg inte att det byggdes tillräckligt mycket hus och gjordes möjligt för de här lantbrukarna att just flytta till stan och försörja sig på annat vis. Och det var av de här anledningarna som den här första antiregimprotesten ägde rum.
2: Just det, det här kickade väl igång i i
0: är det nordvästra Afrika och sen så letade det sig längs nordkusten ja, hela vägen upp. Under, under arabiska våren ja, men just mm. Syrien då som mm. jag har blivit, ska man säga den, den arabiska vårens sorgebarn eller det finns väl många sorgebarn där, det är väl egentligen bara Tunisien som har sett en verklig förändring mm. på lite längre sikt men i Syrien var det i alla fall på det viset, en tioårig torka som, som ledde till Just en migrationsvåg då mot städerna och en urbanisering som som helt enkelt inte hade stöd hos regeringen eller regimen som det nog ska kallas i Syrien.
2: Gränser spelar lite mindre roll när man är i i nöd, visar det sig.
0: Ja. Sen Pentagon ser ju det här scenariot som som ett scenario som vi kommer få se mer av i Mellanöstern. Och det har vi redan sett då när man försöker från saudiskt håll till exempel bygga ut sin egen infrastruktur- mot och kuster för att få mer tillgång till nya vattenvägar. Och det helt enkelt behöver flyttas folk av den här anledningen. Och det blir en ny sammansättning. Och det leder till konflikt helt enkelt. Hmm. Sen så har vi ju i nästa led då om vi pratar vatten- Problemet med att om det inte finns vatten så går det inte att odla. Går det inte att odla så finns det inget, ingen mat.
1: Hmm.
0: Och det här är ju någonting som påverkar också väldigt mycket ekonomiskt. Eh, nämligen då att det skapar inflation. Och det här är ju någonting som vi kanske inte främst har fått se av eh, torkor i våra tider i lite mer etablerade ekonomier. Men vi har sett spår av det i alla fall. Till exempel i Iran då, som ju är en stängd ekonomi på grund av sanktioner från alla möjliga håll, men där man då på grund av felslagna skördar har fått se extrema, alltså hyperinflation.
2: Där då bara de, de rika plötsligt har råd med för att det ja. är alldeles för stor efterfrågan jämfört med
0: utbudet. Exakt. Den typen av ja. inflation. Mm. Och sen så på tal om vatten så kan vi flytta oss ännu närmare hem här. Nämligen till Europa och kriget mellan Ukraina och Ryssland som man ändå får kalla det. För där har vi en konflikt på Krim. Ön Krim som ligger i Svarta havet. Och ligger man som en ö i Svarta havet dessutom ganska så stenig ö så har man ganska tajt om vattensresurser. Och det här är är ju en väldigt läcker geografi. Det det ser väldigt trevligt ut där på Krim. Så många vill ju bo där. Så det är ju då en överurbanisering sett till de naturtillgångar som finns där. Alltså det är vatten som finns där. Så det är vatten som har försörjt Krim har då kommit ifrån Dnepr, den ukrainska eh, grenen av Dnepr som är en flod. Då. Mm. Och den går ut i Svarta havet några tiotals mil väster om Krim i Ukraina. Så då när Ryssland la beslag på Krim som man gjorde 2014 så valde då Ukraina att som typ det enda medel man hade eh, att sätta emot att stänga den kanal som man har grävt från Dnepr mm. till Krim. Så det är inte nog med att det här, eller det det kan väl nästan sätta fingret på hur viktigt vatten är, det fattar ju alla liksom. Men visst att krimmarna nog inte behöver vara oroliga för att de ska ha vatten att dricka men det går ju inte att odla någonting. Och då får man ställa om jordbruk, Man man får se till att det blir den här migrations, den nya befolkningssammansättningen runt städer och det skapar alltid konflikt. Och det här har ju nu nått en så pass hög nivå att Ukraina ser att Ryssland agerar på ett sätt som man inte tidigare gjort och att man till och med har börjat förbereda sig för att Ryssland kanske anfaller den här, det här stoppet, då den här dammen som man har byggt i kanalen som, som förgrenas från Neper.
2: För att säkra resursen vatten då?
0: Ja, precis. Och det kanske inte är det första draget man kommer, kommer liksom göra från ryskt håll. Det finns, ju, det finns ju en pågående konflikt inte bara runt Krim utan också i Östra Ukraina, längre norrut i Donbass och Donetsk. Men det här är ju ändå en, en väldigt påtaglig del av den, konflikt, den konfliktsammansättning som råder mellan Ryssland och, och Ukraina. Då. Och det är ju frågan om hur, hur länge man kan från ryskt håll då se den här utvecklingen med ett törstande krim, om man säger så. Det
2: räcker att det kanske är ett litet utbrott från i Ökull som gör att det blir en lite tydligare vattenbrist. Så passar
0: Nej, men snarare så. så att den regionala ekonomin kommer ju försvagas så pass då på grund av att man får lägga mer pengar på vatten och mm. eh, import av vatten. Och dessutom så blir det ju kostsamt för Ryssland då att när man har tillskansat sig en region i form av Krim mm. på ett internationellt lagvidrigt sätt och sen inte kan försörja den. Ska man behöva lämna tillbaks Krim? Det är ju fullständigt otänkbart naturligtvis mm. från Kremls håll. Men eh, samtidigt så är det ju extremt dyrt att dra en ny kanal från någon flod i Ryssland till Krim. Och dessutom så saknar Ryssland den teknik som behövs för att man ska kunna göra en sån damm på ett eh, ska man säga, kostnadseffektivt sätt. Mm. Och när den tekniken saknas i Ryssland så skulle man ju behöva importera den. Och hur har det gått för de bolag som har importerats för att genomföra byggarbeten mot Krim? De har ju blivit sönder sanktionerade, så det är ju inga bolag som vågar göra den typen av arbeten längre. Alltså bygga broar till Krim till exempel. Mm. Så där sitter man ju verkligen i en, ett skruvstäd.
2: Jag gillar faktiskt din, jag blev överraskad av din Krim-mesopotamiska... Ditt krimmesopotamiska axplock och motkonflikter. Mm. Ja, ständigt,
0: verkligen ja. Men det, det tycker jag Är vi klara med tillbakablick här eller vill du ha något mer? Nej, Nej jag, jag, känner mig,
2: jag känner mig framåt istället mm. vad, vad skulle snarare För det här började ju någonstans vid, vid Lundin-gruppens grön tvätt Och sen så Kände du att du ville Fick feeling Fick feeling och bredde ut Hela Pentagons syn på klimathotet och den konfliktdelen av Parisavtalet ungefär, som vi inte skulle nämna. Men vad skulle du säga att att lösningen på det hela är då? För det finns ju också en, en ful sida av lösningen som jag tycker belyses lite för lite. Vi har nämnt det någon gång, just den här med att nu har vi sett extremt mycket pengar som har satsat på hållbara grejer. Jag, jag nämnde ju Handelsbanken Hållbar Energi eh, som en fond som har gått otroligt bra på sistone. Kanske inte just sista månaderna det här, det här året men året innan det, från pandemibotten framåt ungefär, så har det gått otroligt bra. Och det är just för att alla de här gröna bolagen har fått väldigt, väldigt mycket pengar. Plötsligt har det varit lätt för dem att få investeringar genom att varenda, varenda stat vill lösa sina pandemikrisproblem genom att investera på ett hållbart sätt. Och plötsligt då så öppnar sig en en extremt bördig miljö för gröna bolag, i alla fall bolag som säger sig vara gröna, att få in pengar. Det är också precis samma miljö som fuskbolag trivs allra allra bäst i. Det är liksom pandemikristider, du snackade om det tidigare, att tiden från beslut till handling är extremt kort i krisperioder. Den är väldigt kort och det finns också extremt mycket pengar som man vill satsa någonstans. Och den här kombinationen gör ju att det skapas ju bolag som egentligen kanske inte löser något klimatproblem men som är där för att det är så lätt att få pengar. Mm. Uh, hur kommer vi lösa klimatproblematiken kommer vi få se, kommer det lösas genom att de etablerade energibolagen blir, faktiskt blir gröna, börja med lite or- or- carbon capture teknik kanske och sen så övergår helt till, till...
0: Det, finns ju, det finns ju en del rätt goda exempel på det, vi har ju i Danmark till exempel Örstedt som är ett bolag som i grunden var liksom oljeförbrukande, sålde kraft med hjälp av att ha bränt olja mm. Vi har i Finland, Neles, som är en motsvarighet kan man väl säga. Det
2: är en del av Mezzo, eh, ja, det kanske var grejen kan ja. bara säga. Ganska nytt då, något ja. år eller så. Det, det är, det är bolaget i sig av. nog inte särskilt nytt, men det är avknoppades ja. för inte så länge sedan.
0: Och den trenden är ju stark såklart. Men samtidigt då så har vi ju, som du säger, typ Equinor som försöker etablera väldigt mycket ny vindkraft om mm. man försöker eller Jag läste nu bara innan jag gick in och satt mig i studion att analytikerna spår nu då att den gröna delen av portföljen av tillgångar kommer få ett stort fokus när Equinor lämnar sitt delår här i veckan. Just För att den, för att den är underskattad då menar man att man har ju köpt på sig en hel del. Mm. Alltså, precis som man kan köpa fält då för att utveckla oljeutvinning så kan man ju köpa fält för att utveckla vindkraft och det har då Equinor gjort.
2: Så du menar att det kanske är rimligt att de byter namn från Statoil till Equinor? För att en del av, mark- av verksamheten inte längre är
0: oil. Just. Pedagogisk ja? förklaring. Ja. <laughs> Så är det som lämnas utan svar men ja, ja,
2: ja som lämnas Våga. utan svar, men lämnas utan svar. På, samma, på samma tema så har vi ju faktiskt för Nu har vi ju råkat eh, ställa Lundin i, i dåliga dagar eh, men i deras portfölj av i bolagen som räknas till Lundinsvärden så dels har vi ju de här ja. eh, IPC, Chamaran eh, Africa eh, Energy och Oil tror jag men också Etrion Mm. som är solbolag. Liksom. Ja, så de har ju också de, den typen av man använder sina pengar för att tillskaffa sig den typen av teknik. Och jag förstår ju att det är en, en rimlig väg att gå. För även om man har sysslat med smutsig energi tidigare så är det ju ändå kunderna vill ju ändå ha energi på något sätt.
0: Märker ju nu hur vi nästan myt, mytologiskt, magiskt, religiöst har äh, vänt fokus från att titta ner och flörta med underjorden till att istället lyfta blicken mot mot solen och Och vinden som finns här på på liksom ovanför oss istället och det tycker jag väl är ändå en spännande utveckling för som du säger då att alla oljebolagen i väst har ju tvingats då att börja med att utveckla vindkraftsparker och det här har ju skapat ett priskrig på just licenser för att utveckla havsvind det är ju någonting som man har lyft som ett problem att shit, det här kommer ju landa på slutkonsument till slut och vi hade här tidigare i veckan så, så lämnade ju Tesla-rapport mm. och deras stora vinstökning anledningen till att inte aktien handlades upp på den var ju att större delen av den vinstökningen bestod ju i visst bitcoin delvis men också att man ökat försäljningen av utsläppsrätter Alltså rätter som man tilldelas då för att man har en grön klassad verksamhet och så kan, som man kan sälja då till smutsiga bolag. Hur, hur funkar det? Ja, men det är ju ungefär den typen av ledgång som Lundin Energy nyttjar sig av när man kan kalla sin oljeutvinning för grön.
1: Mm.
0: Alltså att... Stod ju
2: faktiskt certifierat grön.
0: Ja. Bra. Ja Men det... Du var ju också inne på det här med eh, att det finns yta för bluff och båg att husera på här. Verkligen. Eh, magi som sagt. Mm. För det är ju här någonstans som magin väl, verkligen får eh, möjlighet att skina igenom med sin fulla prakt. Mm. Och det finns ju gott om batteribolag som, som eh, går att klassa in i den eh, kategorin. Eller som alltså, i alla fall misstänks av väldigt många i analytiker och investerar leden för att göra just det. Vi har ett amerikanskt bolag som heter QuantumScape mm-hmm. som är lite magiskt. Uh, Men måste inte vara enda
2: bolag som arbetar med forskning och utveckling för att lösa ett problem det blir ju lite magi för att man har ju inte hittat på den man har inte löst problemet än man, man, man forskar ju bara kring det och snart så har man den här magiska lösningen som kommer rädda ja. klimatet.
0: Problemet med börs är ju bara att när du är på börsen så är du ju tvingad att presentera vad det är du har forskat fram egentligen. Och mm. det är ju grejen med QuantumScape då, som är ett eh, Silicon bolag som forskar på eh, batterier som ska ha ett fast medium att genomföra överföringen av elektroner. Vanligtvis så sker ju den överföringen från en pluspol till en minuspol i ett batteri som har en... Eh, saltlösning är ju ofta fråga om att man har till exempel koppar på ena sidan man har zink på den andra sidan plus och minus och så har man däremellan ett membran då som är doppat i saltlösning och så förs då elektronen igenom det här membranet alltså det är mediumet det här membranet och att man då ska byta ut den till en metall och det är då det som QuantumScape forskar på och hävdar att man har lyckats med efter att ha dundrat ner miljarder dollar i Forskning och utveckling.
2: Och Vad hjälper det här?
0: Ja, det går ju mycket snabbare. Det blir ju som.
2: Ett mer potent batteri.
0: Ja, det går mycket fortare. Det är ju det som är hemligheten då med att mm. ha ett fast medium som QuantumScape då hävdar att man har lyckats få fram. Uh, nu finns det ju en massa tvivel då på att man har lyckats med det här verkligen och hur pass mycket man eller hur pass väl man har lyckats med det här mm. det metallen som man hävdar att man har forskat fram då. Och man kan liksom inte riktigt förklara det utan att uppge receptet på den metall man har eller man ska säga, den metall man har forskat det, fram. Värdet
2: i bolaget är ju försvunnit om plötsligt
0: alla Om alla plötsligt kan, komm- kan göra det, ja. Om Tesla kan bara, ja, bra. Då gör vi så. Och visst, det finns ju patenträtter och så vidare, men eh, det blir liksom på något sätt som att ge upp för mycket av den forskning som man har bekostat.
2: Ännu en punkt som brygger den här miljön för att skapa fuskbolag. Ja,
0: visst. Så, ja, men, och det, det är inte ens alla då som hävdar att visst, det hade varit svart magi liksom, om man lyckats få fram en sån. Mm. För det finns då rent fysikaliska orsaker till att det här har varit så svårt att, att skapa en sån metall mm. en sån lösning liksom, som då skulle kunna medföra det kanske vi inte sa att man kan ladda sin elbil mycket mycket snabbare än vad man kan ladda idag. Mm. En Tesla tar jag vet inte, en kvart att ladda som minst. Mm. Så att man skulle kunna snabbladda liksom som motsvarande när man tankar bilen det går, tar ju inte, tar inte en kvart. liksom. Nu har vi nämnt Tesla 14 gånger i det här programmet. Det brukar vi ju göra. Uh-huh. Och om vi ska nämna dem lite till då så <laughs> så är ju Teslas batterier nu faktiskt, alltså det som Tesla har lyckats ta fram är ju svart magi om man tittar 15 år tillbaka i tiden. Deras batterier är ju så mycket bättre än vad batterierna var på den tiden. Mm. Och faktum är nu dessutom att Teslas batterier är bättre än energiindustrins generatorer. Så då blir det ju bara en kostnadsfråga i form av just massproduktion innan man kan ta över en nästa andel av den energibransch som man redan har tagit över. För det som Tesla ägnar sig åt i nuläget är ju ganska långt downstream i om man ska prata industrispråk i den här näringskedjan av energi. Alltså man skapar produkter som man ska kunna använda förnybar energi i, alltså elbilarna. Just det. Men vid sidan av det så har man ju också batterierna då som man kan använda i rent industriellt ju. Just det. Och man har solkraft dessutom. En
2: liten, en liten mellansikare där. Där har vi också... Um...
0: Uh, IPO-aktuella Nilar. Ju. Det finns ju en massa här, ju. Och det finns ju hur mycket utvecklingar som helst. Mm. Och som sagt, gott om grogrund för bluffmakare att tränga sig in och säga vi har löst det. Mm. Utan att riktigt definiera vad detet består av. Mm. Sen vad det gäller den befintliga energiindustrin, då i form av de här gamla oljebolagen som, som har funnits sedan. Sen Winston Churchill bestämde sig för att eh, han skulle ställa om den brittiska flottan från kolkraft till olja för att det var så mycket enklare att ha oljefat på båtarna än kårsäckar. Så man fick då ha tre man som stod och skjutsade in i varje liten båt. Lite mer energi... Eh, el- Lite fiktoran. mer energitätt i oljan såklart. Så... Nu har jag haft
2: Churchill också två avsnitt idag.
0: Ja, men han tror... brukar väl också vara en. Uh-huh. Det är han och Elon Musk. Han och Elon Musk... <laughs> Ja, men ända sedan dess så har ju de här bolagen British Petroleum och de amerikanska och Shell typ funnits. Och de kanske snarare kommer, vad det lider, göra sitt stickspår i den här, vad ska man säga, energislagsutvecklingen då som man ju ändå pratar om när det gäller el som är genererad från vind och solkraft snarare än olja och gas och kol. Den, den utvecklingen som de ligger närmast är väl egentligen vätgas.
1: Mm.
0: För vätgas kan man ju till och med utvinna ur petroleumprodukter och naturgas. Den naturgasgenererade vätgasen är ju inte att klassas som grön än. Det har i alla fall EU bestämt. Men det går väl likväl som man kan forska på att dra koldioxid ur atmosfären som och, och ta hem Elon Musks bounty, mm-hmm. så kan miljoner. man ju forska på att göra den blå vätgasen, som den kallas då den här naturgasgenererade mm. till grön vätgas Och det... men sen vill jag också föra in till protokollet att det finns ju sjukt spännande forskningsprojekt som bland annat Equinor har engagerat sig i med en stake i ett bolag som jag inte kommer på vad det heter nu, men som är ett amerikanskt bolag som forskar på fissionskraft Just det, det här hade vi i kärnkraftsavsnittet. Ja. Som vi hade för några veckor sedan. Och på tal om att, om att titta mot solen då i den här mytologiska omvändelsen. Från att blicka ner i avgrunden och dra upp en massa olja mm. och kol och sånt. Istället blicka uppåt mot skyn då och konstruera sig en egen sol. För det är ju där man gör. Och det är ju just därför inte. Det anses ju vara lite av en vetenskapens verkligen svart magi för att det är omöjligt att skapa någonting som är lika varmt som solen utan att det smälter bort allting som det här är ju då någonting som många av oljebolagen i sina riskavsnitt, för det, det skriver man ju i varje årsrapport att fissionskraften om den kom, uh, kom ut på banan som en verklighet då skulle vi försvinna mm. för att då den värme som alstras av en hemkonstruerad sol, eller hemkonstruerad är väl kanske, det vore kanske jobbigt men en, en sol som man då har konstruerat eh, fysiskt i, eh, här på jorden S- och lyckas då med hjälp av magnetfält och sånt som vi inte har lyckats vart magi och sånt där Ja, sånt som vi ännu inte riktigt kan eh, formulera hur det skulle gå till om det skulle förverkligas då, då behövs inte energibolag I form av olja och petroleum och kol och ens sol och vind kanske längre.
2: Nu har jag märkt att det här här avsnittet har ju blivit det perfekta avsnittet om man vill ha tips på hur man sätter ett bluffbolag till börsen istället. Då är det det den här tekniken som man ska hitta på någonting om och försöka dra in pengar på. Du, vi måste faktiskt avsluta här för du ska tillbaka till jobbet. Ja. Men jag passar på i alla fall att nämna att vi började det här i Lundins gröntvätt som då var en klimatkompensation som kablades ut genom ett pressmeddelande här om häromdagen. Sen så har vi snackat lite grann om oljebolag. Opec snackade vi om igen. Jag snackade lite grann om klimathotet om ganska mycket utifrån Pentagons rapport då. då så att eh, det handlade väldigt mycket om, eh, om konfliktzonerna. Eh, och fick ganska många olika i din historiska utvikning eh, exempel på vilken typ av konflikter som skulle kunna uppstå i samband med att, eller i alla fall som Pentagon bero ja, sig i alltså,
0: jag, jag kan föra till protokollet här också som en sista grej. Protokollet är snart fullt. ja Men att man tänker då, ja, men ja det här ligger långt fram i tiden. Men så är det inte riktigt heller ju. För vi hade ju till exempel en... Eh, invasion av den amerikanska kongressen här i början på året och det kan man ju också se som en konsekvens då av att det sker en omflyttning i samhället alltså någon typ av migration där republikaner anser sig osidosatta för att deras jobb inte finns kvar, man pratar mycket om Kina att allting har flyttat dit, men det är ju också då
2: om man skulle stänga ner hela oljeindustrin. Ja, precis. Vad skulle hända
0: då? Invasion av kongressen varje dag, typ om det blir så här på grund av att jobb flyttar till Kina när den olje- och kolsektorn i USA så är så jättestor ju och har växt dessutom så den förodas ju
2: då efter många tusen år i Mesopotamien Indus och Egypten så för vi samma resonemang till Syrien, Krim och nutiden med konflikthotet klimatkonflikthotet kan det vara så? Så kan jag sammanfatta det. Och Sen så gick vi därifrån hela vägen till forskning och och utveckling R&D kring det här nya fältet ESG-fältet att göra klimatvänlig energi istället och de olika bolagen som forskar i det här och just risken vid bolag som forskar för att det är så svårt att skilja verklighet från fantasier och svart magi när man inte själv är insatt i hur det funkar och det är väldigt få som som är det. Och Då riskerar man att förlora pengar och det är såklart Väldigt många bolag som tar sig till börsen utan att de är precis lika seriösa som bolaget bredvid sig. Vi snackade där i Om QuantumScape, om Equinor Och om Tesla såklart Och deras olika produkter Och sen så landade vi kort I fissionskraften Och förhoppningen om att det kan funka På något sätt ska det ju hela lösas Tack så mycket för att ni har hängt med Och och pratat Nej, lyssnat på när vi har pratat idag Gud vad trött du är nu Jag är helt sänkt faktiskt men eh, det sista jag vill ha sagt i alla fall är ju att ni kan eh, höra av er till oss på followthemoney@direkt.se. Man kan också tagga in oss på, på Twitter, skriven och fint, då når man utrikesredaktören på snabbla Joakim Ronning och så når man mig på snabbla direkt Martin. Gör gärna det. Eh, klicka tumme upp där det går och eh, säg glada saker om oss så hörs vi igen om en vecka.